0: 小时间大咖故事，故事舅舅，越说越有。的作品感动过不止一代中国读者，他的笔为亲眼见证的世间悲喜和沉默苍生作传，绝不回避所有的苦难与丑恶，但更浓墨重彩的高歌崇高豪迈的旋律。他就是二零二二年度文化人物梁晓声。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天的大咖是著名作家梁晓声。2022年最为人熟知的文学作品就是梁晓生的《人世间》，他凭借115万字的三部曲，拿下了第十届茅盾文学奖。而由《人世间》改编成的电视剧也是2022年最火爆的电视剧之一。工人周秉昆一家的生活牵动人心。亲爱的同志，这是著名作家梁晓生的口头禅，即使对少年的自己，他也是这么说。亲爱的同志，是这样的，文学给我的益处超出我的想象，是我用双手所捧不住的了。梁晓生说，文学给了自己做人的一种定力。梁晓生从来不害怕袒露自己，关于他生活中的尴尬窘迫，关于他的父亲母亲、他的哥哥弟弟、他的朋友知己，他都把他们的故事揉进了文字里。在这些文字里，流淌着真实的人世间。就每一部现实主义的优秀作品，都有两个任务构成
1: ：一个是尽量可信的写出人在当时的现实中他是什么样的；但后来我发现，在所有的那些好作品中，其实还隐含着另一另一个任务，就人在现实中应该是这样。正是文学。再进一步说，文化高挺着，人在现实中应该怎样？这一面旗帜引导着人类进化、进化、再进化。所以，明白了这一点的话，我觉得我通过一部这个长篇，呃，来实践这一点。除了。写到底层这几年的发展变化，嗯、呃，人的，人和时代，人和人的关系的这种移动，同时还注入这点，就说人在现实中应该是怎样的，依然是向善的，依然还要传达包容、理解他人
0: 、抱团取暖、啊、关爱、向善，有生活的苦难。也有尖锐的批判，但读者仍然能从他的字里行间看到他坚定的相信，相信中国的未来。大咖故事，故事舅舅，越说越有。原著小说《人世间》里的人物都是有故事原型的。周家就是以梁小生家为原型来塑造的，周炳坤的原型就是梁小生的四弟梁晓文，也叫梁少文。梁小生创作《人世间》的原动力来自于梁家的苦难经历，来自于大哥的苦难史，来自于四弟和四弟媳妇儿留守在母亲和患精神病的大哥身边精心照顾，来自于四弟的工友们。朋友之间几十年的友谊、友情，来自于作者本身的丰富多彩的人生体验，来自于对父亲和母亲的怀念，来自于对时代大潮的思考。梁家总共七口人：梁父、梁母、大哥梁少先、二哥梁小生、三弟梁少莲、四弟梁少文，还有妹妹。梁父是建筑工人，梁母则是家庭主妇。二老都没有上过学，没有文化。梁父是在扫盲班认的字。梁晓生的大哥是学霸，是哈尔滨市一中重点中学的高材生。由于家里穷，高三没读完，出去打小工挣钱。不过还是参加了高考，考取了唐山铁路学院。由于没有学费，迟迟没有去学校报到。最后学校来通知说，可以申请助学金。大哥才进了学校，一家人都把大哥进学校这个消息瞒着梁父，担心一旦梁父知道这个消息，会阻止大哥去上大学。最后还是二哥梁小生把大哥上学的消息告诉了父亲，父亲去信把大哥臭骂了一顿，说大哥没良心，没有起到做大哥的作用，没有承担养家的作用，让父亲很失望。梁父骂得够狠，大哥压力很大，精神受到了刺激。半年之后，精神上有问题，得了精神病。校方通知家人，把大哥接回家养病。这个时候，家里只剩下了梁晓生的四弟和小妹，老二和老三都去了黑龙江建设兵团。由于梁晓生爱好文学，有写作的功底，他的才华被发现，复旦大学老师来招生。整个黑龙江省就只有两个名额，而其中一个就给了梁晓生。这是第二次被推荐上大学，第一次推荐上大学被他给推掉了。看到大哥因为上大学被父亲骂得了精神病，梁晓生推掉了上大学的机会。但这第二次被梁晓生给抓住了。如果这一次再推掉，应该没有第三次机会了。这时。梁小生已经二十五岁，梁小生怀着忐忑的心情给父亲写了一封信，要学费两百元。这一次，父亲没有像对待大儿子那样对待二儿子，他也吸取了教训，给儿子汇来了两百块。梁小生受到了很大的震动，也很感动。父亲毕竟是父亲，在可能的情况下，还是为了儿子的前途着想。这样，梁父在外，老二在上大学，老三在兵团，这样家里照顾精神病大哥和母亲的重担就落在了四弟和小妹身上。四弟和小妹毫无怨言，默默地承担了这一切，把大哥照顾得很好。四弟要结婚了，结婚之前盖房子需要钱，因为钱的事儿，二哥梁晓生和父亲起了冲突。二哥埋怨父亲不把他存的六千块钱拿出来给弟弟盖房子用，父亲说哪里有六千块？二儿子和父亲谁也不让谁，一个说有，一个说没有。二哥一气之下跑到了火车站，准备走。还好母亲、弟弟和妹妹追到了火车站，妈妈向儿子解释说，父亲那六千块钱。是妈妈担心他在学校读书不安心，故意说的假话。不过父亲确实倾其所有，帮着四弟把婚事给操办了。四弟娶了一个好老婆，能吃苦又能干，对家里所有人都好。这照顾精神病大哥的重担也落在了四弟媳妇儿的身上。他就像郑娟那样，毫无怨言的照顾着这个家，照顾生病的大哥。梁晓声从复旦大学毕业之后，本来有机会留校，学校让梁晓声留下任教，但是梁晓声放弃了，原因是他想回家乡工作，离家里近一点能够照顾家。最后没办法，只好进了北京电影制片厂做了编剧。岁月荏苒，进入到九十年代，梁家的子女都成了家。九十年代正好是中国改革阵痛的时代。工厂进行转型转制，大批的工人下岗。梁家三弟、三弟媳妇儿、四弟和四弟媳妇儿，还有妹妹和妹夫，六个人有五个人失业，生活比较困难。就像《人世间》小说里所描写的孙赶超一家、肖国庆一家那样。梁晓声的四弟下岗之后，生活困难，大年三十儿包饺子出去卖，卖了饺子挣到了钱。才能有钱买点肉过年。已经退休回家的梁父看在眼里，不忍心在家里吃闲饭，也出去找活干贴补家用。这个时候，已经功成名就的梁晓生知道这些情况后，尽自己所能用稿费帮助弟弟妹妹，用自己辛苦赚来的稿费接济了家里十年，毫无怨言。为了减轻弟弟妹妹的负担，梁晓声先后把父母和患精神病的大哥接到了北京。梁晓声在《父亲》这本书中，给父亲竖碑立传，详细如实描写了父亲
1: 。小时候，父亲在我心目之中，是严厉的一家之主，绝对权威，靠出卖体力供我吃穿的人，恩人，令我惧怕的人。
0: 梁爸爸固执得很，家长作风很严重，几个孩子都害怕爸爸发火。好在梁父去大三线，每两年或几年才能回家一次，孩子的教育就落在了母亲的身上。梁父那种简单的家长式的粗暴做法，对孩子们的成长不利。梁父靠体力养家，他看清文人，说那些文人都是耍笔杆子的。他不希望自己的孩子们将来耍笔杆子，要靠出体力养家。梁晓生在《人世间》小说当中，并没有这样写周父。周父听说大儿子考上北大，很开心，很高兴，洋洋得意；对女儿也考上北京大学，更是开心和高兴。本来没有读过书的文盲，应该更羡慕读书的才对，可是梁父并不是这样。可能和他的经历有关，梁父是闯关东过来的，十几岁就随着父亲闯关东了。周家也是从山东闯关东过来的，一样。梁父退休之后脾气好多了，几个孩子也都有了出息，心情也好多了，身上的压力担子没了。几个孩子里最有出息的就是梁晓生，梁晓生在北京电影制片厂工作，梁父也在制片厂。担任群众演员。梁家多亏有了梁小生，梁小生承担了梁家的种种重担。大哥在精神病院的医疗费、住院费都是由梁小生承担的。但是，刚刚参加工作的梁小生工资不高，只有四十九块五，主要是靠稿费。梁小生对大哥感情很好，手足情深。梁小生还在北京给大哥买了房子。接大哥在那儿住，这一点在他的四弟写的《我眼中的二哥》梁晓生中有详细的描写。梁晓生就是梁家的顶梁柱，家里有什么困难，他都会挺身而出。他四弟妹生病住院，得了尿毒症，梁晓生听说之后说一定要治，一定要抢救，先拿出了二十万，然后跟四弟说钱不够他再拿，如果钱还不够。可以卖房子，卖了房子没地方住，他说他来想办法。梁晓生的担当对家庭的贡献，报答他父母养育之恩，报答兄弟情。梁晓生说，他能走上文学之路，第一个启蒙的人就是他的妈妈。他的妈妈虽然没有文化，没有上过学，但妈妈的父亲是乡村里的私塾先生，多少受到了家庭的熏陶。梁妈妈很会讲故事，经常给他们几个孩子来讲故事。妈妈很通情达理，和爸爸完全不一样，很支持孩子们读书学习。她妈妈是希望孩子们以后能靠文化养活自己。梁小生很喜欢读书，也喜欢看小人书。妈妈支持梁小生买书。梁小生说，他能走上文学之路的第一个启蒙人就是妈妈。梁晓生在他母亲去世后，有写过《母亲》这本书，在《母亲》这本书里举了很多的例子，很多的故事。买第一部长篇小说《青年近卫军》的故事。您的第一本长篇，您还记得吗？嗯，青年军《青年近卫军》。《青年近卫军》是什么呢
1: ？是我们的广播电台广播过，印刷并不多，因此只是听到到哪儿也。也找不到，后来是知道说书店里居然有有了，那么就一定要要买一本。贵，吗？呃，应该说当时，因为它它只有一部是将近四百页，将近四百页是一元两角多钱，那也是也算呢，也算比比较贵了啊，因为我们的父辈们。工资也就是四十几元
0: ，然后我听说您跑到妈妈那儿去，
1: 啊，那就是呃，母亲在那个街道的工厂去做这个呃缝纫机工，那是我第一次进入母亲的工作厂，他没进去过他他，他只有一扇门，然后窗子都是一半沉在地下的地下，从外边呢可以看到别人家的母亲们在靠窗的。的位置上，在在工作啊，但是呢，第一呢不会停留，第二呢就,就说，呃，知道母亲在那里工作，因为母亲因为有了这份工作是愉快的啊，是庆幸的啊，因为每个月可以挣到十七八元
0: 的工资，而这个对我们家里也很重要。故事都非常感人，体现了一个多子的母亲。对孩子的期望，母亲就和父亲不一样，她一直支持读书，支持孩子们上大学。四弟梁绍文的那帮朋友对梁家都非常好，认梁母为干妈，梁家只要有什么困难、有什么事儿，他们都过来帮忙。小说和电视剧中着力描写秉坤的朋友们用板车送周父去医院抢救。帮着周母按摩，帮周家干这干那，还有就是每年初三在丙坤家的聚会，这也是四弟那帮朋友们每年必须做的事。梁晓生从2009年开始创作《人世间》这部小说，花了八年的时间完成了这部小说。很不幸的是，他的四弟和四弟妹先后不幸去世，没有能看到电视剧《人世间》，这是比较遗憾的。梁晓生写小说《人世间》，不需要虚构，很多素材就是现成的，就好像是在写他家里发生的人和事，就是普通老百姓的日常生活，挣钱养家糊口，读书考试上大学，过年过节团聚亲情的释放，通过一个家庭在前后五十年的时间内的变迁，以家庭这个细胞来反映大时代的变迁。从六九年的上山下乡到恢复高考、改革开放、企业转型、城市化改造、棚户区拆迁，国家大事通过老百姓的生活一个个反映出来。大咖故事，故事舅舅，越说越有。这里是大咖故事，我是唐莹，欢迎各位继续收听和订阅。今天呢，我们要为您介绍的是著名作家梁晓生。从一九八二年在《北方文学》发表短篇小说《这是一片神奇的土地》算计。梁晓生已经整整写了四十年。根据他的长篇作品《人世间》改编的同名剧集播出，创下了近八年来中央电视台黄金档电视剧的收视新高，总观众规模三点七一亿人。在去年颁发的精英奖和华鼎奖上，这部剧也包揽了诸多奖项，成为最大赢家。迪士尼还买下了其海外发行权，是近年来国产剧集少有的破圈之作。2017年12月，小说《父子》在责编的建议下改名为《人世间》，取自未收入出版的梁晓声所写的一篇创作题记。2019年，第十届茅盾文学奖在234部参评作品中，将最高票数投给了这部呕心沥血之作。作品出版的时候，梁晓生特意准备了十套书，送给四弟和他的朋友们。2021年，电视剧《人世间》在长春开机，四弟也在这一年去世了，没能看到书里的文字变成影像。四弟走后，梁小生给他的朋友们发过短信，说：“四弟虽然走了，你们依然是二哥的朋友，依然是梁家的朋友，有什么困难就来找我。”等到剧集播出，梁小生也像一个普通观众一样，每天守着更新，看到光字片六君子的段落时，不禁想跃入荧幕，跟他们喝点酒，听他们侃大事儿。生命是短暂的，它原本缺少意义，我们自己赋予了它一些意义。梁晓声知道，终有一天他可以再见到四弟，见到父亲，见到母亲，而那时，人世间或许还有人记得他，也或许已经没有。到最后，你不过就是一个过客，如此而已，仅此而已。不要想象自己是一个人物。不要想象自己的那些作品有多么的了不起。我们可以把文学看成一个动态的河流，你就是在一个时期内河流中的一朵浪花而已。